0: Greek Insurance Podcast. Το πρώτο podcast για την ιδιωτική ασφάλιση στην Ελλάδα. Στο σημερινό επεισόδιο του Greek Insurance Podcast έχουμε την χαρά και την τιμή να μιλήσουμε με τον κύριο Γιώργο Κατσερέλη, αδειούχο αναλογιστή του Ινστιτούτου Αναλογιστών του Ηνωμένου Βασιλείου, με εμπειρία 13 ετών στον ασφαλιστικό χώρο και ιδιαίτερα στον κλάδο ζωής και υγείας. Το 2019, ο κύριος Κατσερέλη ίδρυσε την σύγχρονο Actuarial συμβουλευτική εταιρεία με ειδίκευση την παροχή αναλογιστικών υπηρεσιών και συμβουλών σε ασφαλιστικέ εταιρείε, αλλά και σε ιδιώτες. Από το 2020 μέχρι και το τέλος του 2021 δούλεψε ως υπεύθυνος αναλογιστή του Τμήματος Τιμολόγησης και Διαχείρισης Προϊόντων Ζωής και Υγείας για την Αγγλιανή Ζελάδος. Γιώργο καλησπέρα. Καλησπέρα. Σε ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας σήμερα.
1: Ευχαριστώ για την πρόσκληση Γιώργο.
0: Θα ήθελα να ξεκινήσουμε με πολύ απλά πράγματα. Τι είναι ένας αναλογιστής, ποιο είναι το αντικείμενο εργασιών του και ποιο είναι ο του σε μια εταιρεία.
1: Καλή ερώτηση Γιώργο. Ο αναλογιστής ουσιαστικά είναι ανώτερος υπάλληλος σε μια ασφαλιστική εταιρεία ο οποίος είναι υπεύθυνος για την εκτίμηση των ρίσκων, των κινδύνων, των μελλοντικών κινδύνων κάνει στατιστικές μελέτες, εκτιμά αποθέματα τα οποία χρειάζεται να έχει εταιρεία για να καλύψει μελλοντικέ ζημιές όπως επίσης και για την τιμολόγηση των προϊόντων είτε ζωής και υγεία είτε γενικών ασφαλήσεων.
0: Πόσο δύσκολη είναι η δουλειά του αναλογιστή?
1: Η δουλειά είναι αρκετά δύσκολη καθότι χρειάζεται συνδυασμό γνώσεων δηλαδή στατιστικής και μαθηματικών χρηματοοικονομικά και πολύ καλή γνώση υπολογιστών, πληροφοριακών συστημάτων και προγραμματισμού. Εκτός των παραπάνω, ο σύγχρονος αναλογιστής πρέπει να έχει πολύ καλές επικοινωνιακές δυνατότητες ώστε να εξηγεί πολύπλοκες ιδέες και τους αριθμού σε συνεργάτες που δεν έχουν απαραίτητα τι ίδιες γνώσεις αλλά φυσικά και να έχει και υψηλή επιχειρηματική ηθική. Επίση, για να γίνει και κάποιο αδειούχο αναλογιστή και να μπορεί να υπογράψει τον ισολογισμό τη εταιρεία ή τιμολόγιο τη εταιρεία, χρειάζεται μεγάλο κύκλο σπουδών για την απόκτηση τη άδεια αλλά και πολυετή πρακτική εμπειρία.
0: Ποιο είναι ο ρόλο του αναλογιστή αναφορικά με το risk assessment και την διαμόρφωση των ασφαλίστρων,
1: Γιώργο, η αναλογιστική λειτουργία στι ασφαλιστικέ εταιρείε έχει κομβικό ρόλο στην ικανοποίηση των απαιτήσεων του νόμου για τη φεραγκαιότητα, αυτό που λέμε το Solvency 2, που ισχύει από τον Ιανουάριο του 2016. Στην ευθύνη του αναλογιστικού τομέα σε κάθε ασφαλιστικό οργανισμό είναι να συντονίζει και να επιβλέπει τον υπολογισμό των τεχνικών προβλέψεων, των αποθεμάτων δηλαδή, να εκφράζει άποψη επί της συνολικής εταιρική πολιτική για την ανάληψη ασφαλιστικών κινδύνων, καθώ και επί τη αντασφαλιστική πολιτική και των συμβάσεων που έχει μια εταιρεία. Ακόμη, η αναλογιστική λειτουργία συμβάλλει στην αποτελεσματική εφαρμογή του συστήματο διαχείριση κινδύνων, κυρίω όσον αφορά τον υπολογισμό των κεφαλα τις ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις και την ιδία αξιολόγηση κινδύνου και φερογγιότητας. Άρα από τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι ο ρόλος του αναλογιστή είναι πολύ σημαντικός για την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία μιας ασφαλιστικής. Επίση, στη διαμόρφωση των ασφαλίστρων ο ρόλο του είναι καθοριστικό, καθώ με αναλογιστικά μοντέλα εκτιμά του μελλοντικού κινδύνου, παραδείγματο χάρη τη συχνότητα εμφάνιση και βαρύτητα μια ζημιά, που καθορίζουν το βασικό ασφάλιστρο. Έπειτα και σε συνεργασία με τα υπόλοιπα τμήματα τη εταιρεία, καθορίζει το μέγεθο των προμηθειών, των εξόδων και κόστο κεφαλαίου και σχετικού
0: φόρου, τα οποία διαμορφώνουν και το τελικό ασφάλιστρο που πληρώνει ο ασφαλισμένο. Γιώργο, τι επηρεάζει την τιμή των προϊόντων υγείας, ποιοι παράγοντες διαμορφώνουν την τελική τιμή ενός ασφαλιστήριου συμβολέου που θα πληρώσει ο τελικός καταναλωτής.
1: Γιώργο, να πούμε εδώ πέρα ότι ε, κάποια βασικά στοιχεία τιμολόγησης, η τιμή σε ένα προϊόν υγείας, δηλαδή σε προϊόν που καλύπτει πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια περίθαλψη, Εξαρτάται από δύο σημαντικού παράγοντε κατά την τιμολόγηση. Υπολογίζουμε οι αναλογιστέ τη συχνότητα εμφάνιση τη ζημιά και το μέσο κόστο μια ζημιά. Αυτοί είναι οι δύο κύριοι παράγοντε. Μετά έχουμε άλλα έξοδα, προμήθειε που πρέπει να πληρωθούν κτλ. Αλλά η πιο σημαντική είναι αυτή. Είναι αυτό που λέμε το risk premium. Τώρα, γενικά, αν πάρουμε όλα τα συμβόλαια, πρέπει να πούμε ότι η κάθε εταιρεία δεν τιμολογεί ξεχωριστά τον κύριο Αλεξόπουλο. Μετά πιάνει το συμβόλαιο του κύριου Κατσερέλη να βάλει τιμή Μετά πιάνει τη κυρία Παπαδοπούλου να βάλει μια διαφορετική τιμή κτλ Αλλά τιμολογεί ανά την κλάση ασφαλισμένων Δηλαδή ασφαλισμένων που έχουν κοινά χαρακτηριστικά Κυρίως να πούμε ότι είναι η ηλικία, το πρόγραμμα, το φύλλο Και κάποιες φορές η εμπειρία πόσα χρόνια είναι στο, στο συμβόλαιο Αλλά αυτό γίνεται για όλους και βγαίνει μια τιμή για όλους είναι πολύ σημαντικό να αναφερθεί εδώ πέρα ότι δεν μπαίνει κάθε τιμή για κάθε συμβόλαιο ξεχωριστά. Τώρα, γενικά, οι τιμές στα συμβόλαια υγείας εξαρτώνται από τις αλλαγές στη ζήτηση για ιδιωτική περίθαλψη, τι αλλαγέ στην νομοθεσία, όπως είχαμε την αλλαγή στο άρθρο 2α που βγήκε πέρυσι πρόπερση ε, αναφορικά με τους δείκτες υγείας στα μακροχρόνια συμβόλαια Και κυρίως βέβαια στο μέσο κόστος νοσηλείας ή αυτό που λέμε ιατρικό πληθωρισμό δηλαδή το ρυθμό με τον οποίο αυξάνεται το κόστος νοσηλείας ανά τα χρόνια αυτές είναι οι γενικές μακροκατηγορίες διότι όπως είπαμε σε ένα χαρτοφυλάκιο ασφαλισμένων σε μια εταιρεία που προσφέρει προϊόντα υγείας υπάρχουν και άλλες σημαντικές παράμετροι. Η ηλικιακή κατανομή του χαρτοφυλακίου η προηγούμενη ιστορικότητα ζημιών αλλά και αρκετά σημαντικό το πού θέλει να στοχεύσει η εταιρεία για την κερδοφορία της, δηλαδή πόσα θέλει να βγάλει. Και εδώ τα margins όπως τα λέμε, τα profit margins, τα περιθώρια κέρδους, διαφέρουν από εταιρεία σε εταιρεία, αλλά όχι τραγικά από όσο έχω δει και εγώ στην εμπειρία μου. Από όλα τα παραπάνω σήμερα θα ήθελα να συζητήσουμε και να επικεντρωθούμε στον ιατρικό πληθωρισμό, δηλαδή την τάση για αιτήσια αύξηση στο κόστο νοσηλείας και ειδικά στην Ελλάδα Γιώργο
0: ανταποκρίθηκε η ιδιωτική ασφάλιση υγείας στην πανδημία.
1: Εδώ είδαμε Γιώργο γενικότερα σε τεριές τι εταιρείε ότι στα συμβόλαια υγείας, στα ατομικά και στα ομαδικά καλύπτεται η νοσηλεία λόγω πανδημίας. Δηλαδή καλύπτεστε στα νοσοκομεία που θα βρείτε να αναγράφονται στους όρους του συμβολέου σας. Όμω, μέχρι αυτή τη στιγμή, βάσει των κατευθυντηρίων οδηγιών του ΕΟΔΙ, νοσοκομεία αναφορά για του ασθενεί με κορονοϊό αποτελούν μόνο συγκεκριμένα 15, νομίζω, δημόσια νοσοκομεία. Άρα, σε γενικέ γραμμέ, ναι, τα ιδιωτικά νοσοκομεία, η ιδιωτική ασφάλιση μπόρεσε να καλύψει κόσμο και έγιναν νοσηλίε κατά την πανδημία. Δεν κάλυψαν όμω για τον κορονοϊό. Και αυτό γιατί, Γιώργο, δεν είναι δομημένα τα ιδιωτικά νοσοκομεία στην Ελλάδα να δεχθούν χιλιάδες ασθενείς με κορονοϊό, να έχουν εκατοντάδες κρεβάτια, να δημιουργήσουν καινούριε δωμές για μεθ, παραδείγματος χάρη, για διασαλυνώσεις κτλ. Δεν είναι αυτός ο στόχος της ιδιωτικής περίθαλψης, δηλαδή να ανταποκριθεί ε, σε αυτό το one-off, το extreme event που είναι η πανδημία. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να το καταλάβουμε. Θα ήταν τεράστια τα κόστη και τεράστια τα ρίσκα. Γιατί φαντάζεσαι σε ένα ιδιωτικό νοσοκομείο να κάνουν 100 κλίνε COVID και να έχουν στον κάτω όροφο ασθενεί με COVID και στον πάνω όροφο ασθενεί, παραδείγματο χάρη με καρδιακά ή ασθενεί με καρκίνο κτλ. Δεν μπορεί να ελέγξει αυτό το ρίσκο. Θα ήταν τεράστιο ρίσκο να το πάρουν αυτά τα ιδιωτικά νοσοκομεία.
0: Όσον αφορά την τιμολόγηση του πανδημικού φαινομένου. Υπάρχει κάποια πρόβλεψη, έχει, έχουν γίνει κάποιες μελέτες, γνωρίζει.
1: Κοίταξε, από όσο έχω δει και στα στατιστικά της, ε, της Αγγλίας, γενικότερα έχει επηρεάσει τη θνησιμότητα. Προβλέπεται να επηρεάσει και τη μελλοντική θνησιμότητα το φαινόμενο της πανδημίας. Προβλέπεται επίσης να επηρεάσει και τη μελλοντική νοσηρότητα. Το ρυθμό με τον οποίο κάποιο ας πούμε πηγαίνει στο νοσοκομείο και τα λοιπά, αλλά και το κόστος νοσηλείας διότι έχουμε δει ότι μόλις τώρα βλέπουμε τον αντίκτυπο του COVID στην υγεία και θα χρειαστούν ακόμα κάποια χρόνια για να καταλάβουμε ότι όσοι νόσησαν με COVID πια είναι τα πιθανώς, μπορεί και όχι μελλοντικά προβλήματα υγείας και φυσικά το διαχωρισμό μεταξύ κάποιων που έκανε το εμβόλιο και, κάποιον, και σε κάποιον που δεν έκανε το εμβόλιο έτσι, έχουν ήδη παρατηρηθεί κάποια φαινόμενα όπω λέγονται long-haul COVID και πρέπει να δώσουν πάρα πολύ μεγάλη προσοχή οι ασφαλιστικέ εταιρείε, κυρίω αυτέ που δίνουν προϊόντα υγεία, στο κατά πόσο μπορούν να επηρεάσουν αυτά τα φαινόμενα την η οποία φυσικά θα έχει αντίκτυπο μάλλον αρνητικό για τις τιμέ, δηλαδή θα αυξηθούν.
0: Επίση, παρατηρείται, κυρίω στην Αγγλία που συζητήσαμε προηγουμένω, ότι υπάρχουν ασφαλιστικέ εταιρείε οι οποίε για να ασφαλίσουν κάποιον ιδιώτη, αυτός θα, θα πρέπει πρώτα να έχει υποβληθεί στην διαδικασία του εμβολιου. δηλαδή θα πρέπει να έχει κάνει το εμβόλιο.
1: Ναι, σωστά Γιώργο, έχει αρχίσει και γίνεται στάνταρτο όπως λέμε, ο εμβολιασμό, το πιστοποιητικό εμβολιασμού, πιστοποιητικό νόση και τα λοιπά, έτσι ώστε κάποιο να περάσει τη διαδικασία underwriting, δηλαδή ανάληψης κινδύνου στην Αγγλία. Αυτό είναι κάτι το οποίο συζητείτε ακόμα, κατά πόσο νομοθετικά. Θα στέκει και τα λοιπά. Ε, είναι κάτι πρώιμο, αλλά πιστεύω, προσωπική μου άποψη είναι, ότι θα εγκαθιδρυθεί. Δηλαδή, στο μέλλον, ναι, οι εταιρείε, οι ασφαλιστικέ θα ζητάνε πιστοποιητικό εμβολιασμού, ώστε να αναλάβουν ρίσκο, ειδικά υγεία. Ειδικά νοσοκομιακή περίθαλψη.
0: Πόσο σύντομα το βλέπει mm. να γίνεται αυτό στην Ελλάδα, οι ελληνικές εταιρείε να το ζητήσουν.
1: Δύσκολη ερώτηση, Γιώργο, διότι υπάρχει και η νομοθεσία στη μέση. Τα ανθρώπινα δικαιώματα, κατανοητά όλα, αλλά βλέπω ότι μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια, λογικά, θα υπάρξει αυτή η αλλαγή. Κατά την εκτίμησή μου, έτσι.
0: Θέλω να μου πει, Γιώργο, σα παρακαλώ, αν σχετίζεται ο γεωτρικό πληθωρισμό με τον γενικό πληθωρισμό.
1: Γιώργο, η σύντομη απάντηση είναι όχι. Ο γενικό πληθωρισμό, αυτό που βγάζει η Ελστάτ, μετράει την αύξηση των τιμών σε ένα σύνολο πολλών προϊόντων, το καλάθι που λέμε και υπηρεσιών. Ενώ ο ιατρικό πληθωρισμό εξειδικεύει, δηλαδή ε, κάνει φόκου μόνο στι υπηρεσίε υγεία και δει στο κόστος νοσηλεία όλων των τυχών
0: ασθενειών. Γιατί υπάρχει ιατρικός πληθωρισμός, Ποιο είναι ο ρόλο του,
1: Διότι πολύ απλά στο πέρασμα του χρόνου, Γιώργο, το να νοσηλευτεί κάποιο κοστίζει πιο πολύ. Αυτό γιατί κυρίω υπάρχει εξέλιξη και πρόοδο στα ιατρικά πρωτόκολλα, δηλαδή στι μεθόδου θεραπεία και χειρουργείων που κάνει μια νοσηλεία πιο ακριβή. Αλλά επίση και στον ιατρικό εξοπλισμό που χρησιμοποιείται, που συνεχώ βελτιώνεται, αλλά φυσικά με μεγαλύτερο κόστο, όπω για παράδειγμα η ρομποτική. Επίση, το κόστο των υπηρεσιών τις οποίε προσφέρει ένα νοσοκομείο αυξάνεται ανά τα χρόνια. Για παράδειγμα, οι αμοιβέ των γιατρών, των νοσηλευτών, του άλλου προσωπικού, αλλά και των εξόδων που υπάρχουν σε ένα νοσοκομείο, όπω πολύ απλά φω, νερό, τηλέφωνο και έξοδα συντήρηση του χώρου του, αυξάνονται ανά το χρόνο. Άρα, Α, εδώ είναι η σύνδεση που λέγαμε πριν. Αν ο γενικό πληθωρισμό αυξηθεί, τότε μάλλον θα επηρεάσει εμέσω και τον ιατρικό πληθωρισμό, αναφορικά με τι υπηρεσίε και τι αμοιβέ, το φω, νερό, τηλέφωνο. Όλα τα παραπάνω, το κάθε ιδιωτικό νοσοκομείο πρέπει κάπω να τα καλύψει και ο κύριο τρόπο είναι η τιμή που χρεώνουν για κάθε διαφορετικό περιστατικό νοσηλεία.
0: Θα ήθελα λίγο να μου πει πώ έχει αναπτυχθεί το κόστος ζημιά σε μια ιδιωτική στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια.
1: Ναι, πολύ σημαντική ερώτηση, Γιώργο. Βάσει τη πρόσφατη έρευνα του ΙΟΒΕ με σκοπό τον υπολογισμό δικτών παρακολούθηση του κόστου αποζημιώσεων των ατομικών νοσοκομιακών προγραμμάτων για τι ασφαλιστικέ επιχειρήσει, ο οποίο συγκεντρώθηκε στην περίοδο 2011-2020 και για μακροχρόνια συμβόλαια βλέπουμε τα εξή. Το μέσο κόστο ζημιά, δηλαδή συνολική ζημιά διατοπλήθο ζημιών, ανήλθε στι 4.120 ευρώ. Από τις μόλις 2.940 ευρώ που ήταν το 2011. Αυτό σημαίνει Γιώργο μια αύξηση στη δεκαετία κοντά 40,2%. Το καθαρό κόστος κάλυψης, όταν λέμε καθαρό κόστος εννοούμε το μέσο κόστος επί τη συχνότητα εμφάνισης αυξήθηκε το 2020 σε 652 ευρώ από 415 το 2011. Αυτό είναι 57% αύξηση. Η συχνότητα εμφάνισης ζημιά. Μειώθηκε βέβαια λόγω του κορονοϊού από το 2019 στο 2020 Το μέσο κόστος ζημιά όμως ενισχύθηκε κατά 10,6% την ίδια περίοδο
0: Γιώργο αυτό μειώθηκε γιατί ο κόσμος λόγω του κορονοϊού δεν πήγαινε στα... στην ιδιωτική περίθαλψη Δηλαδή γιατί δεν πρόσεχε
1: όχι, Γιώργα, ακριβώ. Ε, ο κόσμο δεν είχε τη δυνατότητα λόγω των lockdowns, λόγω τη ε, γενικότερη κατάσταση με την πανδημία και τη προσοχή, έτσι, και του φόβου σε ένα βαθμό, δεν πήγαινε στα νοσοκομεία. Οπότε είδαμε ότι η γενικότερα συχνότητα εμφάνιση τη ζημιάς δηλαδή ο ρυθμός με τον οποίο πάει ο κόσμο στο νοσοκομείο μειώθηκε. Όμω, ο κόσμο πήγαινε για τα σοβαρά περιστατικά. Έτσι. Γι' αυτό και το μέσο κόστο από το 19 στο 20 αυξήθηκε δραματικά. Κάτι άλλο που είδαμε επομένως λόγω της πανδημίας έπεσε όπως είπαμε η συχνότητα και η προσέλευση περιορίστηκε σε πιο σοβαρά περιστατικά. Ο ενιαίος δείκτης υγείας τώρα ο οποίος υπολογίζεται τον Ιωβέ συγγνώμη αυξήθηκε κατά 78% μεταξύ του 2011 και του 2020. Αυτό είναι μια πολύ σημαντική αύξηση. Χωρί την επίδραση τη ηλικία, το κόστο υγεία, δηλαδή αν βγάλουμε το ηλικιακό κομμάτι, γιατί έχουμε παρατηρήσει ότι όσο μεγαλώνει η ηλικία, τόσο μεγαλύτερη είναι η συχνότητα εμφάνιση τη ζημιά, αλλά και το κόστο. Αν βγάλουμε την επίδραση τη ηλικία, το κόστο υγεία του 2020 είναι υψηλότερο από το 2011 κατά 21%. Όταν λέμε βγάζουμε την επίδραση τη ηλικία, εννοούμε ότι ένα 35 το 2020 με ένα 35 το 2011 ακριβώ το ίδιο πράγμα. Όλα τα άλλα είναι ίσα. Την ίδια περίοδο ο δείκτης τιμών τη υγεία της Ελστάτ καταγράφει μείωση κατά 2,4%. Άρα να πούμε εδώ πέρα ότι το στατιστικό της Ελστάτ και το στατιστικό του ΙΟΒΕ είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Και Αυτό μπορεί ο κάθε ακροατής να διαβάσει για την έρευνα το οποίο περιγράφει και τις διαφορές. Σε αιτήσια βάση το 2020 ο νέο δίκτυς υγείας καταγράφει αύξηση 1,4% ενώ χωρίς την επίδραση της ηλικία ο δίκτυς μειώνεται κατά 3% από το 2019 <laughs> και αυτά είναι τα στατιστικά βάση της έρευνας του ΙΟΒΕ.
0: Είδαμε ότι ο αινιέος δίκτυς υγείας λοιπόν, όπως είπε, αυξήθηκε μεταξύ του 2014 και του 2020 κατά 77-78%. Ναι. Τα αντίστοιχα ασφάλιστρα προφανώς δεν αυξηθήκαν τόσο. Αυτό δεν έχει κάποιους μελλοντικού κινδύνους για τις ασφαλιστικές εταιρείες.
1: Κοίτα Γιώργο, να πούμε εδώ πέρα ότι το συμβόλαιο υγείας είναι ετησίω ανανεούμενο, έτσι. Οπότε το κόστος εκτιμάται σε αιτήσια βάση. Okay. Δεν πήρανε ε, οι ασφαλιστικές εταιρείες τα λεφτά το 2011 για να καλύψουν ζημιές μέχρι το 2030. Πήραν το 11 για να καλύψουν το 12, μετά ξαναπήραν το 12 για να ξανακαλύψουν το 13 και ούτω καθεξής Εντάξει, οπότε εδώ δεν μιλάμε για ένα σύμβολο το οποίο έχει διάρκεια σαν μια σύνταξη ή σαν μια ασφάλιση, κλασική ασφάλιση ζωής Οπότε σε γενικές γραμμές συμφωνώ μαζί σου ότι τα ασφάλιστα δεν έχουν αυξηθεί τόσο Το κόστος νοσηλείας έχει αυξηθεί τόσο, αλλά τώρα εδώ πέρα μιλάμε για το μέσο όρο της αγοράς δεν μιλάμε για το τι γίνεται σε κάθε εταιρεία Σε κάθε εταιρεία είναι πάρα πολύ σημαντικό ε, Τι γίνεται αναφορικά Με τη δικιά της εμπειρία Δηλαδή το δίκτυο ζημιών της Τα έξοδά τη, τη μελλοντική της κερδοφορία Και τη μέση ηλικιακή κατανομή του χαρτοφυλακίου Σαν επίλογο Βάσει τη κουβέντα που κάναμε, εγώ κρατάω τα εξή, Γιώργο. Ότι ανά τα χρόνια βλέπουμε, έτσι, είναι αλήθεια, είναι μετρημένο, είναι σίγουρο το κόστο νοσηλεία που είναι στενά συνδεδεμένο με την τελική ζημιά που θα καλέσει να πληρώσει ο έχει αυξηθεί δραματικά. Και γι' αυτό θα έλεγα είναι εύλογο οι καταναλωτέ, οι ακροατές που μα ακούνε, να αναρωτηθούν αν θα έχουν στο μέλλον ποσά να καλύψουν πολύ πιο υψηλά κόστη νοσηλεία από τώρα ή. Αν με τη βοήθεια ενός ασφαλιστικού προγράμματος θα αποφύγουν μια τεράστια ζημιά στον οικοκυριό τους. Είπαμε πριν ότι το μέσο κόστος ζημιάς ανήλθε το 2020 στις 4.000 από περίπου 3.000 το 2011. Φαντάζεσαι ποιο θα είναι το μέσο κόστος ζημιάς, δηλαδή το μέσο κόστος νοσηλείας το 2030 παραδείγματο χάρη. Και κάποιος τώρα που είναι 30 χρονών ή 40 ή 50 θα μπορεί σε 10 χρόνια να καλύψει ποσά τις τάξεις των 6.000 ευρώ, 7-8 για μια νοσηλεία. Θα πρέπει να το σκεφτεί πάρα πολύ σημαντικά ο κόσμος και να αναζητήσει λύσεις έτσι ώστε να μανατζάρει αυτό το κόστος. Με ένα καλό ε, ασφαλιστήριο συμβόλαιο υγείας, το οποίο όπως παρατηρώ και με τις ε, τιμες, δεν είναι και το πιο ακριβό πράγμα δηλαδή, το οποίο μπορεί να μπαντζετάρει ένα νοικοκυριό. Αυτό θα ήθελα να, να πω σε σένα και στους ακροατές ότι είναι αρκετά σημαντικό, αρκετά σημαντικό να το σκεφτεί κάποιο.
0: Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για τον χρόνο που μοιράστηκες, και για όλα όσα μοιράστηκες μαζί μα. και θα ήθελα να μου υποσχεδίσω ότι θα ξανασυναντηθούμε, να μιλήσουμε και για άλλα σημαντικά θέματα που έχουν να κάνουν με τον αναλογισμό Όπω παραδείγματο χάρη, πόσα μπορούσα να βελτιωθεί το συνταξιοδοτικό μα σύστημα.
1: Πολύ ωραίο, Γιώργο. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Αναμένω την επόμενη για όποια συζήτηση θέλει να κάνουμε.
0: Σε ευχαριστώ πάρα, πάρα πολύ. Εγώ. Greek Insurance Podcast. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για την ιδιωτική ασφάλιση στην Ελλάδα και το εξωτερικό.